0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.
1: Jó estét kívánok! A Klubrádió zené- és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit, és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, melyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak. A mai vendég Ferenc Anna költő és köszöntelek is a stúdióba, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, én is köszöntök mindenkit
1: és mivel a neveknek és a megnevezéseknek is nagy a jelentősége a kötetetben, ezért a neveddel kezdenék, Anna-Kata kötőjellel van írva, azért így, hogy mind a két tag ugyanolyan fontos legyen az Anna és a Kata is?
2: Egyébként Erdélyben nőttem fel, és Romániában így szokták írni a neveket kötőjellel, viszont valóban, tehát nagyon-nagyon jó, mind a két nevemet használom, és mindkettő fontos.
1: Hogy ne legyél Anna a Kata róvására, vagy ne legyél Kata az Anna rovására, Így
2: van, van Anna-Kata vagyok.
1: És egyébként költőként mennyire figyelsz arra, hogy mennyit lehessen tudni rólad túl a verseiden, hogy mennyire tartott fontosnak ezt az képzés, Mert például a kötetett fülén az van, hogy erdében születtél, én arra gyan- gyanakszom sugásfürdő után, amire utalást tettél a minap a mutatom, hogy talán seppsi Szentgyörgyön nőhettél fel akkor, de hogy Igen. ennek különösebb jelentősége nincsen, ugye, tehát mintha ezeket a nyomokat egy kicsit így távolba is hagynád.
2: Nem, ennek nincs annyira jelentősége. Maga az a a kérdés, hogy mennyire törekszem az arcképzésre, vagy mennyire fontos az, hogy én ki vagyok a verseim mögött, azt talán egy kicsit próbálom is eltüntetni, de nem nem önmagamat, hanem hanem azt, hogy a szövegeim szeretném, hogyha nem hozzám lennének kötve, és az én életemen keresztül próbálnák értelmezni őket, hanem, hanem mindenki a saját szemüvegén át.
1: Látsz rossz példákat Két, mindkét oldalról? Tehát az olvasói oldalról, meg a költői oldalról adott esetben, amikor ezek rossz irányba mennek? Nyilván való, hogy sokszor ez előfordulhat, hogy neked voltak olyan tapasztalataid, amik erre is sarkalnak, hogy ennyire ezt a distinkciót megtartsad.
2: Ö, ez leginkább egy félelmem, azt hiszem. Mm, így, hogy költői oldalról szerintem mindenki maga választja meg, hogy mennyire szeretne ebbe belemenni ebbe a játékba, de mindenképp egy veszélye. Ö, a költőségnek, meg az, meg az írásnak az, hogy, hogy mennyire azonosítanak bennünket a szövegeinkkel.
1: Sőt, tovább megyek költőként, mintha lényegtelen is, nem vesz, hogy lényegtelen, másodlagosan de milyen stratégiát alkalmazol, az olvashatók egy idő után annyira referenciális se válnak gyok- sokszor, hogy nagyon nehéz ellene menni. Ez igen. nem egy volt, bocsánat.
2: I- igen, egyet értek. <gül> igen.
1: Amúgy meg a kötetedben nagyon izgalmas, hogy hogyan építesz fel személyiséget, hogyan konstruálsz meg valaki mást. Erről majd a következő blokkokban beszélgetünk. Én most megkérnélek, hogy olvass fel az első Munkahús című versedet, utána pedig azt a zenét fogjuk hallani a te választásodban, melyet a könyvedhez készített Matisz Flora, úgyhogy a könyv tréler zenéje fog elhangzani a belső közlés majdásában, de előtte a Munkahús.
2: Munkahús! Szabadon tömhető. Két pengővel drágább a piacon, A börtön halvány esélyével, Vak anyák és csonton marakodó bírák földjén. Cserébe tiszta, Mentes összetartóinaktól, szőrszálaktól, Zsírja teljesavó, nem beevett disznó testrészek. Fehér, mint egy újépítésű garzon, Lakatlan, örökölt tapasztalat. Szabadon tömhető félelemmel és egyéb javakkal.
1: Annak a első kötetes költővel folytatjuk a beszélgetést a Belső Közlés mai adásában. Az előtt hallott Munkahúsz című verset utolsó sorának első szava fémnek és félelemnek is olvasható. Kíváncsi voltam, hogyan olvasott föl. Itt most a félelem jött ki belőle, de ugyanannyira lehetett volna fém is, ugye?
2: Igen, 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 igen.
1: Ez az egész kötetedre elmondható, hogy egyszerre hagyott szabadon az olvasót, az olvasatokkal, ugyanakkor jelzel útvonalakat, lehetséges ösvényeket, amik felé azért jobb, ha tájékozódnak, vagy amiket figyelembe vesznek. Ez mennyire tudatos, hogy ezt a két dolgot így egyszerre működteti a kötet?
2: Öm, eléggé tudatos, és egyébként ez úgy alakult ki nekem líra műhelyeken, amikre szívesen járok, gyakran felrótták, de nem felrótták, hanem mondták, hogy én a jelentés ellen megyek a szövegeimmel, hogy nem, mintha nem hagynám, hogy kialakuljon egy adott jelentés. És ez igazából egy tudatos stratégiával is vált, és én ezt nem úgy mondanám, hogy nem hagyom, hogy kialakuljon egy jelentés, hanem azt szeretném, hogyha lehetőséget hagyhatnék mindenkinek a saját jelentésének a megtalálására.
1: Ezért van egy-egy versednek egy-egy lebegése, mint hogyha tényleg a jelölők szabadon is kicsit mindenki azt látja rá, amit éppen a vers kiváltalán belőle. Tehát ilyen szempontból nagyon szabadok az esztétikai tapasztalatok. Ugyanakkor a kötetet, kötet elején egy nagyon erős textus van, egy bevezető, ami nagyban befolyásolja az egész könyvnek is az olvasatát, erről a bevezetőről egy kicsit mesélni nekünk, hogy mi ez és ki az, akit ez a könyv az első oldalán kvázi bemutat nekünk?
2: Igen, egy kicsit kontextust ad a verseknek, talán egy kicsit segít vezetni a kezet Géni története, aki nekem inkább inspiráció volt, mert a kötetben inkább megélések, szubjektív megélések vannak, Én kicsit torz saját szemüvegen át, mint, mint sem konkrét történetek, Mégis egy történethez kapcsoltam ezt a kötetet. Jeannie, ő egy 50-es években előkerült gyerek volt, akit két hónapos korától azt hiszem bezártak, és súlyosan bántalmaztak a saját szülei. Igazából az édesapja, mert hogy az anyja pedig látásérült volt, és ennek következtében a narratíva szerint ő nem, nem is tudta tulajdonképpen a gyere- megvédeni a gyerekét. És ő később a nyelvészek és a pszichológusok egy fő kísérleti alanyává vált, ugyanis ennek az lett a következménye, hogy 13 éves koráig, amíg előkerült, ez a gyerek egyáltalán nem hallott beszédet. Az apja megtiltotta, hogy beszéljenek hozzá. Ő maga morgott és ugatott rá, hogyha a gyerek bármilyen hangot kimert adni. Tehát ennek a gyereknek nem volt nyelve, nem volt, nem volt kifejezésmódja, neki kus volt a neve. És, és valahol, valahol a kötet... Nek egy nagyon fontos tétje azt hiszem számomra is az, hogy ezt a nyelvtelenséget hogyan lehet versnyelvben megfogni.
1: Igen, Géni egyfajta motivó, metafora, nem hős a könyvnek, de egy nagyon fontos olyan alakzata, aki, aki tényleg a nyelvtelenséget, mint, mint lehetőséget megmutatja. És az is milyen szörnyű, hogy valaki fölnő fogójként, ha felnővésnek lehet ezt nevezni, és utána az a rehabilitáció, hogy kísérleti alanyává válik. De az már valóban egy előrelépés, de szörnyű, hogy valakinek nevese lehetett, és ilyen szempontból élete lett végül is, vagy létezése lett, csak nem abban az életben, ahogyan beszélni szoktunk egy ember életéről. Most megkérnélek két újabb vers felolvasására, és utána pedig megint zene jön a belső közdésben
2: Igaz látó Tűzön felejtett üst az arca, Rotyog az öreg bőr, Seprűt tesz alám, Szálait átköti a szagával, Elvesztem a kontrollt, A kontroll számára elvesztem, Memória habos Felveszem a formád. Jobban alszol bennem, mint valaha lidérc
1: A Szoláj nevű előadótól hallottuk a Kildő Clown című számot, a mai vendégünk Ferenc Annakat a költő választásában, akivel folytatjuk a beszélgetést itt a belső közdésben. Kötetetnek a nyúlcipő a címe, Jenny figurához kapcsolódik, és rajta keresztül elevenen összefügg ember és animális menekülés és létezés. Mina a könyvemutatón elmesélte, hogy nem sokkal a leadás előtt találtára erre a címre, azt elárult, hogy előtte milyen munka cím volt, vagy eltörölt cím volt.
2: Igen, a kötet első munka címe az a szinkronfagyás volt. Aha. Aztán így felmerültek más címek is, de, de nem éreztem akkor még azt, hogy bármelyik is valóban kötet cím lehet. A szinkronfagyásnál még igen. Aztán annyira átváltozott a kötet az, alkotás folyamatában, hogy nagyon, nagyon megvolt ez az aha, amikor rátaláltam a nyolcipőre.
1: Ez a változás mit jelent, hogy máshova kerültek hangsúlyok, kikerültek versek, mások lettek fontosak, de egy Rubik kockát úgy kell elképzelnünk?
2: Ha a kötet nem ugyanaz lett egyáltalán, mint aminek elindult az egész. Uh-huh. A szinkronfagyás az egy nyolc, verses ciklus volt, aminek ez volt a címe, hogy szinkronfagyás, és akkor ezt éreztem a legfontosabb témának, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen időbe fagyottság, amikor a, a szintén a bántalmazó, tehát ez, ez a vonal megmaradt, hogy bántalmazó is bántalmazott. De a szinkronfagyással még arra utaltam volna, hogy amikor valahogy mintha megállna az idő, és a képek belefagynának egy bántalmazottnak az elméjébe, amitől így nagyon nehezen tud szabadulni. Viszont ahogy ahogy alakult ez a kötet, és ahogy tovább jutott igazából az elbeszélő is, én is, Gini is, a nyúl, az állatok, vagy egész, egész, egészen más világok bontakoztak ki a kötetben, úgy, úgy, úgy ez, ez igazából felolvat, mondhatni, uh-huh. és, és egy más a hangsúlyt kapott.
1: ráadásul. Igen az olvadás allegóriai, mondaná Poldoman humorában, vagy magamfajta Bumfordi, és neked a könyv kontextusában mit jelent a cím az, hogy a nyúlcipő, a nyúlon túl, mondanám még a Monty az, de nyúlcipő nyúlon túl és nyúlon innen. Tehát minek a metaforája? Mert ez egy erős cím, egy abdai könyvet is behoz az embernek, így hátulról valahonnan a mélyből, de hogy ezt a nyúlcipőt még negatív értelemben szoktuk használni. Holott
2: igen, számomra ez egy nagyon pozitív cím, és pontosan valamilyen szinten ezeknek a stigmáknak a lebontása is. Úgyhogy ez igazából számomra egy fontos cím, és a kötet én olvashatomban való jelentése szempontjából is fontos cím. Egyrészt a nyúl, egy prédaállat, állat, egy áldozati szerep, ugye egy Genie Bunny Walk vagy nyuszi járásáról volt ismert, mivel hogy le volt kötözve konkrétan és nem fejlődött ki testileg sem ahhoz, hogy normálisan tudjon közlekedni, ezért ő ilyen nyuszi ugrásokban közlekedett. És ez a, ez a sebzett, bántott, kicsi, rákcsáló préda állat, ami, ami végül is az iskola kezdés versnél, és úgy, és úgy egyáltalán mégis benne van a lehetőség a menekülésre, és számomra a nyúlcipő felhúzása az nem egy, egy ávaki menekülés egy helyzetből, hanem egy egy, egy áldozatnak valóban az a a fegyvere, és nem egy passzív, hanem sokkal inkább egy aktív cselekvés megfosztani a ragadozót az élelmétől. És vannak helyzetek, amikor egyébként pszichológusként is tudom támogatni ezt, ezt ezt a nyúlcipő felhúzást, hogy vannak helyzetek, amikor, ez az egyetlen bátor cselekedet, hogy nem benne maradni egy olyan helyzetben, ahol nem lehet önazonosnak lenni, vagy bántanak, vagy egyáltalán nem, hogy önazonosnak, de senkinek nem lehet lenni. Ehelyett inkább önazonosan fel kellene húzni a nyúlcipőt.
1: Az emberi nyelv automatikusan a, a, a ragadozóval azonosul, ha azt nézik, hogy a, a nyúlcipőnek van egy ilyen komikus jelentése, vagy valami, hogy mi, mi, mi emberek magunkat ragadozóknak inkább tartjuk, mint prédáknak. Hát, embere válogatja, még ehhez kapcsolódok majd kérdésekkel, de most előtte jöjjön két újabb vers a Lak és a Notturno, és utána pedig egy nagyon szép zene.
2: Lak. Szabadulás előtt. A lakkozott fa hangja tette egységesé a kockák hátterét. A cseveit is adta a tartalommal. marint az átszúrt halpofákhoz. Notturno. Keresem az ongora helyét. Hallom a súlyát, a lakkozott farecsegését, a pincében nincs, az első emlék előtti éveket máshol tárolják, a mennyezeten felje lefelé játszik, átszellemülve. Valódi Y-ban végződik a frakja, isteni szabás.
3: Just fall We will never touch the ground Just fall into a dream
1: Esperanza Spelding dalaszolt a Fall In, Ferenc annak a költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés megadásába, aki ezt a zenét is választotta, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Hol, illetve mikor kezdett el ennek a kötetnek a terve körvonalazódni, illetve az, hogy ezekből a versekből lesz ez a kötet, mert nekem egy picit olyan érzésem volt, hogy neked egy nulladik köteted valahol ezelőtt lehet, amit nem jelentettél meg, mert ez nem egy olyan tipikus első kötet, ez inkább már egy ilyen másfeledik vagy második kötetnek tűnik nekem.
2: Másfeledik, de jó.
1: Hát, nem tudom, érthető-e a hasonlat, értem,
2: talán értem, Talán hogy hogy értem, hogy mire gondolsz. gondolsz bár... A igen, bár mostanában egyébként jó elsőköteteket olvastam szintén, ami kicsit ilyen, ilyennek hat.
1: De, hogy megváltozott az elsőkötet státusz a mai fiatal lirába, egyfajta acceleráció miatt talán hamarabb jön, vagy máshogy érkeznek, indulnak a költők talán egy kicsit. Lehet, hogy ez egy nemzedéki jelenség is, nem igen, tudom. Igen,
2: sokat, sokat hallom ezt egyébként kritikusoktól, hogy nem, nem magamra, hanem mindenkire vonatkozóan, hogy nem tipikus elsőkötetés. Most már senki sem akarna tipikus elsőkötetes lenni ezek után, úgyhogy igyekszünk szerintem igen. kerülni. Én legalábbis igyekeztem kerülni ezt a dolgot. De igen, tehát um, voltak versek, és... Igazából én soha nem akartam publikálni, engem ez nem érdekelt, én szerettem írni, és a 2017-es független mentorhálózat indulásával történt meg az, hogy éltem egy olyan lehetőséggel, hogy gondoltam, hogy jaj, de jó, majd most lesz egy mentorom, és nem kell publikálnom, mégis kapok visszajelzéseket a verseimre, és uh, valaki segíthet jobban kifejezni magam tulajdonképpen. Pollák Péter lett a mentorom, aki később a nyúlcok Te választottad,
1: vagy ti hogy találkoztatok?
2: Igen, tehát uh, többek között bevallom, mert nem gondoltam, hogy bárki is akarna, úgyhogy többek között nekikültem el a szövegeimet, de elsőként neki küldtem el, és akkor ő pedig bevállalta, hogy engem mentoráljon. És uh, visszatérve a kérdésre, hogy, hogy hogy alakult ez a kötet, voltak verseim, akkor ő nagyon bátorította arra viszont, hogy publikáljak. Tehát tulajdonképpen én ilyen jó diák voltam, mert megmondták, hogy csináld, és én csináltam. És a, a kötettel is valahogy ez történt, hogy megmondta, hogy adjak le pályázatot a Maurice Zsigmond ösztöndíjra, ami ugye kötettervel történik. Úgyhogy én írtam gyorsan egy kötettervet. És nem gondolom, hogy ez véletlen lenne, hogy pont akkor géni története ennyire megfogott. Tehát akkor ez már így koncepcióként megjelent néhány példa verssel, amiből szerintem egy jelenleg benne is van a kötetben. Összesen szerintem egy olyan 80 versből lett ez a 42, ami a kötetben van. Tehát voltak egészen eltérő dolgok. Viszont onnantól, hogy ezt a kötet tervet én elküldtem a fisz onnantól kezdve én ezen a köteten mm-hmm. dolgoztam.
1: A Polák Péter jutott eszem, hogy a szakmában valahogy ez megvan, hogy neki róka volt egy időben az e-mail címe, hogy a róka meg a nyúl találkozása gyakorlatilag csak ez teszem, eszembe, hogy elő, a fülszöveget is Polák Péter jegyzi egyébként a köteteden. 42 vers, és meglehetősen rövidek a verseid. Ezt nem kritikai jellegel mondom, inkább leíró jellegel, hogy alkatilag érzed, úgy, hogy neked ez a rövidebb vers az otthonos műfaj. Hosszabbakat nem is próbálsz, vagy inkább ennek a kötetnek lett ez a mennyiségi állandója, vagy inkább formája?
2: Azt hiszem, hogy az én lírám eleve egyszerre sok szálon tud futni, és sok mindent be tud hozni, pontosan emiatt, hogy én megéléseket próbálok közvetíteni, és nem pedig konkrét történéseket, vagy általános valóságként elfogadott valóságokat, hogyha ez ilyen szubjektív valóságokat próbálok közvetíteni, és nagyon sokfélét. És amikor terjengősebb leszek egy versben, akkor mindig megvan a veszélye annak, hogy hogy ahelyett, hogy több jelentés pontakozhatna ki, egy teljes zűrzavar keletkezik. És írok hosszabb verseket, sőt, a verseim többsége sokkal hosszabb, és aztán leredukálódik, uh-huh. akár egy sorra.
1: <gül> Igen, ebben is vannak sorosok, tehát van körülött a körülötte lévő és lehet, hogy megmarad a lényeg.
2: Igen, a másik, ami emellett ennek az oka lehet, az is, hogy a, azok a költők, akik hatnak rám, azok tömör uh-huh. közléseket fogalmaznak meg, illetve ez a nyelvtelenség, amiről beszéltünk korábban Gini kapcsán, hogy ugye Gini-nek végül is kialakult egy nyelve, A grammatikát, nyelvtant azt nem tudott elsajátítani, viszont szavakat egymás mögé tudott tenni. És valahogy úgy, miközben ebben a világban benne voltam, a a kötet írása közben, valahogy ez ez átragadt, ez ez a megpróbálom kifejezni magam, de igazából nincsenek rá terjengős mondatok, csak szavak vannak.
1: Igen, és nem az afáziát produkálja a kötet, vagy nem ezt a fajta tagolatlan beszédet, hanem, hanem egy nagyon érdekesen stilizált nyelvet, amiben grammatikailag rendben vannak a mondatok, és éppen emiatt lesz nagyon sok szemiotikai lehetőség, hogy ki beszél, kihez beszél, Éppenséggel, de hát a gini példáiseként azt mutatja, hogy valami nyelvnek kell lennie, valami van a nyelven túl is, csak az nem az a nyelv, amit mi emberként megszoktunk mondjuk, hanem az egy, ez egy másfajta nyelv. Az a Tarzan Szerecjén, ami nyilván egy nagyon koloniális, és ma már eléggé zavarba ejtő metaforája talán ennek a nyelv nélküli nyelvnek, de mégis nekem ez jutott eszembe. Egyébként egy nem a szép szerelmi közlés, a tetszik.
2: Meg amúgy nem lenne teljes a kép. Én, én, én olyan vagyok, hogy olyan, mint ha megint, megittam volna egyenőszintesség elégszített, nem tudom elmondani azt, hogy azért az egysorosok úgy születtek, hogy a Polák Péter szerkesztői munkája azért ott van, és nem önkényesen, tehát én nagyon, nagyon sok tömörítéssel egyetértettem. Viszont ez a költők, akik hatnak rám, ebben benne van ő is, uh-huh. és tulajdonképpen ő segített összerázni ezt a kötetet úgy, hogy, hogy valóban egy egységként tudjon működni, azt hiszem.
1: Most a műsor tömörítése céljából megkérnélek, hogy a kartont és az igazlátókat olvast fel.
2: Karton. Néném kék szesz kenyéren átszűrve. Rejtegetjük miatta a szemetünk. Rajtam kiüt. Pikpak megszokom a szagokat. Zavarja, hogy a tévédobozban alszom. Beleront paplannal. A családi gardrób sejem és maragd. Igazlátók gyűlése. Kértem segítséget a bíráktól, akik értem vannak. Zselézett a bajszuk, fehér a foguk, védelmezik az elesetteket, mindig elejtik. Keresik a villát, a lakkozott tölgyasztal alatt. A tanács szikla tövében elfogadtam, hogy a piros szemem a hibás. Fehér húsom, izmos combom, szűk vaginám, tépet hajam, fejletlen melkasom, csípős nyelvem a hibás, én vagyok.
4: You fall in love With your own reflection Like it was plain You would die in love Failing to feel Or to understand That just I Can give Narcissus eye The need, The rose But Narcissus see me turn. If you fall in love With your reflection you may
1: Shin Murphy, Narcissus című dalát hallottuk, ezt a zenét is mai vendégünk, Ferenc Annakat a költő hozta a stúdióba, akivel folytatjuk is a beszélgetést a belső közlésben. A verses köteted négy ciklusból áll, de úgy is mondhatnám, hogy négy ciklusban mozog. Mi alapján lett ez a szerkezet?
2: Ez a szerkezet kevésbé technikai megfontolásból, mindinkább a tartalom en, pszichológusként és az egész téma miatt is egy olyan folyamatot jár körbe ez a kötet, hogy a verseket tulajdonképpen pszichológiai jelenségek tagolják, és maga a bántalmazásnak a körbejárása. Tehát az első ciklus, a teljes kavics, ugyan szintén, ezt már többször emlegettem, egy szubjektív valóság szempontjából, egy megélés szempontjából, de konkrétan a bántalmazót hmm. és a bántalmazást mutatja be. Ez egy, ez egy eléggé szereplős akkor is, hogyha ezek a szerepek eléggé összemosódnak a kötetben. A a következő ciklus a bántalmazást lehetővé tevő környezetet mutatja be. Itt már már kitágul a tér, és kiderül, hogy mi mindenki felelős, ha lehet ezt mondani. Ezért ezért az előbb, amit felolvastam, az igazlátok gyűlése, erre egy eléggé ékes példa, és talán a legkonkrétabb ebből a kötetből. A harmadik ciklus egy ilyen okozati ciklus számomra, hogy itt még inkább összekutyolódnak a valóságok, mert hogy ez a bántalmazottnak a csúnyán mondva tünetei, megélései, ezek, a, ezek az eltorzult valóságok, amik, amik bejönnek egy, egy ilyen trauma hatására. És az utolsó ciklust az eredetileg egyébként kettőbe osztottam, és még két ciklus uh-huh. volt. Végül is azért lett egy, mert mind a kétfajta kimenetele egy ilyen bántalmazói helyzetnek tulajdonképpen kimenetel, hogy mik a választások, vagy mik a lehetőségek egy ilyen eset után. És az egyik része az, hogy nagyon gyakran a bántalmazottak bántalmazóvá válnak, vagy egyszerűen azonosulnak a bántalmazóval, és egy ilyen bűntudatos én tehetek róla, vagy, vagy éppenséggel, hogy ez a helyes, ezt a normalizálást átveszik. És ők maguk is, tehát egyébként egy szülői szerep is megjelenik ebben a ciklusban, hogy ők maguk is bántalmazó szülők lesznek. És a másik pedig a nyúlcipő, a kilépés. Az, hogy hogy ezeket meg lehet törni, ezeket a sémákat, ezeket a megéléseket, és és újra lehet csinálni valahogyan másként.
1: És ide is érkezik gyakorlatilag meg az olvasó a kötet végén ehhez a lehetőséghez.
2: Azt nem tudom, hogy ide érkezik-e meg. Én nagyon remélem...
1: Bennem ez volt a... valami ilyen, tehát hogy én ezzel az ízzel raktam le inkább, hogy van, van kiút, vagy lehet kiút. De lehet, hogy egy más olvasó, meg másra a szociál, nem tudom.
2: Ez így egy kicsit szerintem túl szép lenne, mert számomra ez a hangsúlyos, meg pszichológusként nagyon szeretném, hogyha erről szólna a kötet, viszont költőként pedig valahogy mégse szeretném, hogyha ez egy egyszerű happy end lenne. És az utolsó vers az od. Az igazából szerintem visszaránt abba, hogy azért megvan itt a másik lehetőség is.
1: Most, hogy annyira az értelmezés körül vagyunk, és már említetted, hogy pszichológus vagy, egész pontosan fejlődésleten és klinikai gyermekpszichológia szakirányon végeztél a Károly Gáspár református egyetemen. Adja magát a kérdés, hogy ez a pszichológiai, illetve pszichológusi tudás perspektíva, mennyire illeszkedik, vagy miképpen illeszkedik a költői létezéshez, mert ezek egymás erősíthetik, de egymás rovására is mehetnek azt hiszem.
2: Igen. Egyrészt. Nem igazán lehet leválasztani Melyik ezeket a dolgokat. nézed a
1: dolgokat, ha tetszik a metaforádot visszaadva.
2: Igen, 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 igen. Üm, nem gondolom, hogy ezeket teljesen külön részekként le lehet választani. Úgy, ahogy a mindennapokról sem. Leginkább szerintem a pszichológia az ismereteim révén folyik bele a verseimbe. Nem annyira szemüvekként, uh-huh. hanem mint olyan ismeretek, amik, amik tágíthatják és valóban új fogalmakat is behoznak a versekbe, azért a kötetben megjelennek olyanok, amik kifejezetten bár inkább konyha nyelvi, de pszichológiai fogalmak. Ezt a pszichológiát én leginkább úgy látom, hogy emberileg tágítja az én perspektívámat, és éppen ezért mégiscsak a költő is ránéz az emberi, meg mindenféle sorsokra, érzelmekre, Nagyon gyakran hiperérzékenyek a költők, és a pszichológusok is hiperérzékenyek, hiperempatikusak, amikor kliensekkel dolgoznak. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez a kettő ütné egymást, itt leginkább talán arra kell figyelnem, hogy a nyelvet hogyan közelítem meg, mert egészen más persze egy kliensel Igen, az <gül> más a funkciója,
1: meg más a feladat. Igen. 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 A kísérletrajzodból még tudható az is, hogy lovas terapeuta is vagy, és amennyiben lehet ilyen mesterséges szétválasztást tenni, hogy a lovak vagy az emberek felőlet neked fontos a lovas terapeutaság.
2: Mindkettő, okay. mert hogy az úgy volt, hogy nekem a lovak nagyon fontos szerepet töltenek be az életembe, nagyon fontos kapcsolataim a lovak, és és én magam tapasztaltam, hogy mennyire fantasztikus hatással vannak rám, aztán lovasoktatóiként pedig a a tanítványaimra. És a pszichológiával pedig, pedig már igazából, hát igen, talán már úgy indultam el, hogy a lovakkal szeretnék gyógyítani, igen, igen. Ak- akkor tényleg a lovaktól indult, azt hiszem.
1: De megérkeztél végül az emberekhez is, tehát egyszerre igen. ezek ott tudnak lenni, hogy a kötetedből és az állati és emberi metaforák nagyon fontosak. Egy első könyvestől már azt kérdezik, hogy merre megy majd a következő kötet. Látszem már esetleg irányokat?
2: Egyelőre most érzem valóban azt, hogy megjelent ez a kötet, és hogy már így meg A Megélése
1: most a kötetnek így van. van.
2: Így van, így van. Most, most foglalkozom ezzel, ugye novemberben jelent meg a kötet, de így a Covid meg mindenféle eléggé bezavart ahhoz, hogy, hogy, hogy ezt így uh, elérkezzen hozzám ez az info, hogy egyébként ez a kötet már kin van. Uh-huh. Most van az, hogy bemutató, tréler, zene. Látod,
1: hogy uh, kirakatba,
2: és, és visszajelzések, hogy Pollák Péter írja a, a kötetemen, és azóta is idézgettem, hogy a versek gyerekek és az olvasók segítenek felnőni, és most nőnek fel mm. ezek a versek. Úgyhogy még most az utóbbi két-három hétben lettek újabb késztetéseim arra, hogy írjak verseket, és egészen más vonalon ötleteim, úgyhogy szerintem még lesz, és uh, alig várom, hogy dolgozzak, mert én nagyon-nagyon szeretek írni, tehát hogy nekem uh-huh. ez a lényeg, nem maga a publikálás, úgyhogy nem tudom, hogy leszek ötetem, de, de verseket írni, azt valószínűleg nagyon hamar fogok újra. Egyelőre még, amikor jöttek ezek a késztetések, akkor mondjuk a biciklin ültem, és úgy döntöttem, hogy engedem, hogy elmenjenek. <laughs>
1: Jó, maradtál a biciklén. Az utolsó verset viszont a mai adásban a szépítőt. Ebből a kötetből olvast fel.
2: Szépítő. A koreográfus jobb keze meghalt. Szabadon lépünk a világok között, együttemre. Ő a tolmács, akinek nincs nyelve, csak igaza. Átadja a szépítő szemüveget. A rózsaszín szívalakú diszociáció nem fáj, kellemesen zsibbad. A nyúlsággal nem lehet elieszteni a tündéreket. A belén fecskendezett mérektől ellenanyag a vérem. Beszédem későn indult, hogy időben érkezzem meg. A testem értem harcol, nem ellenem. Repülés helyett álmodok. Felkiáltó jeleket, pirosakat, sárgákat, feketéket. A koreográfus ízlése szerint.
1: A The Dance of Bad Angels szólt a Boost and the Bad angel től a belső közlés majdásának utolsó beszélgetéséhez érkeztünk. Ferenc hannakat a költővel, és épít az idej, hogy magukról a zenékről is beszélgessünk, amiket hoztál a stúdióba. Hozhattál volna Liszt Ferencet is, mert erről nem beszéltünk korábban, hogy a kötetedben van egy lappangó narratíva a Liszt Ferencnek a egyik műve alapján van, viszont helyette izlandi, ír, oregoni zenész is. Miért ezeket hoztad?
2: <gül> nem azt néztem, hogy ki honnan származik, az a. Uh, te, én, én, én
1: kerestem rá kíváncsiságból, hogy honnan jöttek ezek a zenék, de nem ez a lényeg valóban.
2: A zene eléggé fontos nekem a... Hát egyrészt az életemben, másrészt a, az íráskor is. A zene nekem nem háttérzaj, hanem egyfajta csillagkapu, amin belépek, és inspirálódok, és mint egy alternatív valóságban benne vagyok. És ezek a ezek a dalok, amiket én most így kiválasztottam, tulajdonképpen egy felnővésnek a dalai, a saját felnövésemnek a dalai, és a saját költészetem felnővésének a dalai. Szolaj, ő a kamasz, én uh-huh. a Kill the Clown, a gyerek, aki fél a bohócoktól, és ez az egész maga a zenei világ is az, amit én leginkább kamaszkoromban hallgattam. Dance of Bad Angels, az pedig egy azt hiszem az adja vissza leginkább azt a kicsit groteszk, disztópikus világot, aminek mégis van egy lelke, de egészen groteszk ez a szám, azt hiszem minden benne van. És én nagyon szerettem, szeretem, amikor írok ezt a világot, ez a, ez a sokféle szimbólum, sokféle hangzás, sokféle hangulat, ami mégis valami egészen furcsa egységé áll össze. Még mit Esperanza hoztam?
1: Esperanza Speldinget hoztál még.
2: A számomra egy friss megtalálás, újabban énekórákra is járok, és uh-huh. egyszerűen lenyűgöz, egy ilyen esztétikai élményt ad, és éppen valami előrefele törekvést érzek ezzel kapcsolatban, hogy mondjuk megfoghatatlan, de, de ilyen esperanzás költő lennék a jövőben, uh-huh. ami tiszta és szép, mégis beleváj valahova.
1: És no Man, a Stoeman, még a remény is benne lenne akkor.
2: Igen, és még egy pár szót a trélerről, a persze, zenei trélerről. Persze, az is fontos. Igen, azt hiszem legelsőként Igen. játszottátok a Matisz Flóra Lili által készített zenei trélert, ami nekem nagyon-nagyon fontos, amikor megjelent a kötet, akkor igazából ez volt az első gondolatom, hogy mivel Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a zenének és ez a kötet nagyon sokat köszönhet a zenének, mert mindig, mindig zene, zene inspirálta a verseket. Most megnézném, hogy milyen zene jön vissza egy zenésztől uh-huh. a kötet olvasására, tehát uh-huh. egy, ilyen, egy ilyen
1: programként vagy egy ilyen...
2: programként így van, és Matisz Flora Lili fantasztikus zenész, és dolgoztunk együtt más projektben is, és kíváncsi voltam, hogy ő mit hoz ki ebből. Teljesen rábíztam, tehát nekem uh-huh. ebben nem volt beleszólásom, abban se, hogy milyen verseket választott ki tulajdonképpen, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon elkapta azt a hangzásvilágot, valahogy ezeknek a zenéknek is a hangzásvilágát azt hiszem belegyúrta, amiket ezen kívül kiválasztottam már. Ez, ez a versek abszolút felnövekvés, amikor újabb csatornákon annyira átfolynak, hogy nem csak, nem csak olvasás, hanem másféle megélések és másfajta társművészetek csatlakoznak ebbe bele. Hogy ince a rendező barátnőmet kértem meg arra, hogy, hogy rendezzen. Elolvasva a kötetet, és meghallgatva Flóra zenéjét, egy egy kis klippet erre, és azt pedig szintén egészen rábíztam, hogy mi lesz ennek a látványvilága. És végül is ezt ott forgattuk le, ahol én öt évet éltem, a kötet születése alatt is ott alkottam, és ezt a helyszín tulajdonképpen ő is választotta. Ez egy nagyon, nagyon érdekes körbeérése, és mégis különféle megélése volt ezeknek a verseknek, és azt hiszem szép kite, egyrészt, egyrészt kitágítása a kötet olvasatának, másrészt pedig kerek egész szétevése
1: is. A versek gyerekek, az olvasó segítenek felnőni, és a versek utána újabb műalkotásokat hoznak létre, miután felnőttek, és tovább nemzik gyakorlatilag a kreativitást, ha tetszik. Hol volt ez a helyszín egyébként, ahol öt évet voltál, és ahol születtek a szövegek?
2: Ez Pilis Csabán, a Villa Emma-ban.
1: Köszönöm, hogy ezt is elmondtad. Ezzel el is érkeztünk a belső közlés mai végéhez. Vendégünknek, Ferenc annak a első kötetes költőnek köszönöm szépen, hogy itt volt, Fölolvasta a friss versét, és elhozta, megmutatta nekünk a számára meghatározó zenéket, és annak mint egy elbeszélését is adta. A jövő héten Marta néva várja önöket, én most addig is megköszönöm a figyelmüket, és további szép estét kívánok. A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.